0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Bruno Peroni e eu estou acompanhado do Gustavo Goldschmidt para mais um episódio do A Virada. Muito feliz aqui, já com saudades de compartilhar, de bater esse papo sobre tecnologia, inovação que a gente tem feito aqui mensalmente debatendo né, as novidades sobre os diferentes setores que a gente já cobriu e também novidades do mercado e dando essa perspectiva nossa, essa opinião aqui e, enfim, eu sinto, né, Gustavo, que muita coisa aconteceu desde o último mês, né? Que absurdo, faz só um mês que a gente gravou e tanta coisa aconteceu.
1: É isso aí mesmo, Bruno. Bom, é um prazer estar de volta. E, de fato, esse mês aí pareceu um ano, né? De tanta coisa que aconteceu nesse mundo de tecnologia e inovação.
0: É, certamente parece que foi uns, no mínimo uns três meses aí de acontecimentos. A gente vai falar sobre muita coisa aqui, alguns principais assuntos que a gente tem que reverberar e dar nossa opinião, mas eu acho que o principal que tá na cabeça das pessoas aí, especialmente nos últimos dias, a gente tá aqui gravando no dia 13 de maio, sexta-feira 13, <risos> que realmente foi uma semana muito dura para os mercados, né? Enfim, o mercado, o mercado acionário finalmente cedeu que era algo que estava sendo esperado já há alguns meses, devido ao aumento da taxa de juros global, né? não só aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos. A bolsa brasileira ela já vinha reagindo negativamente, né? mas a americana agora realmente veio abaixo. Eu peguei um dado aqui que eu fiquei muito, muito surpreso, né? que nas ações de tecnologia, na Nasdaq, 45% das ações caíram mais de 50%. 22% das ações caíram 75% ou mais. E teve 5% das ações que caíram 90% ou mais. Nossa, 90% ou mais é praticamente o fim da empresa, né? Exatamente. É, então, assim, é um banho de sangue das, das empresas de tecnologia absurdo. Elas já vinham caindo, né? A gente falou sobre isso no mês anterior, no mês de abril, né? Que elas já vinham caindo, né? Tinha ações que já tinham caído 30% e tal de novembro pra cá mas a última pernada agora foi ainda mais pesada, então nomes grandes e né? as big techs ainda não, ainda não estavam cedendo, né? Então tinha muita gente dizendo, olha, enquanto as big techs não caírem o mercado ainda não não realmente entrou, não corrigiu, né? E agora sim, elas elas realmente corrigiram. A gente viu a Amazon, a gente viu Microsoft, que são nomes muito grandes e muito consolidados caindo aí 20% do topo ou mais, né? Acho que a Microsoft caiu perto de 30% no ano né, de 2022. Enfim, realmente foi um, tem sido um banho de sangue para as ações de tecnologia que trabalham muito com, com crescimento, né? Então, quando o mercado dá uma, começa a olhar sinais de, de recessão, essas empresas sofrem muito.
1: Perfeito, Bruno. Mas até para dar um gostinho aí para a audiência, vamos deixar isso mais para a final, para o giro dos mercados. E aí a gente pode falar um pouco mais das implicações aí também para as empresas, enfim, de tecnologia, de capital fechado também. É porque, como a gente já vem falando nos outros episódios, isso acaba impactando todo mundo. Então, voltamos a esse
0: assunto. A gente vai começar falando sobre um assunto que dominou aí as pautas de tecnologia e de negócio como um todo nas últimas semanas, deu muito bafafá, que foi a proposta do Elon Musk para comprar o Twitter. É uma questão bem interessante que tem várias facetas aqui, né? E o Elon Musk é alguém reconhecido por falar muito no Twitter de forma, de forma meio sem noção, né? Enfim, mexendo o preço de criptos e tal. E a gente vê, enfim, um, um usuário aí que é uma das pessoas mais ricas do mundo fazendo esse movimento para comprar o Twitter, transformar ele em uma empresa privada novamente. Então, comprar 100% das ações e aí começar né, a revisar o Twitter para resolver na, que, na opinião dele, são os principais problemas da plataforma, que é a questão de muitos bots. Então, ele quer autenticar as pessoas, ele quer trazer mais liberdade de expressão, que é, acho que, o principal bandeira e mote que ele tá trazendo, e outras pequenas melhorias.
1: Exatamente. Como você falou, ele é um cara bastante polêmico no Twitter. Até já associaram aí ao... O remédio que ele tomou para dormir lá, o ambient, os tweets dele, né? Proibiram ele de fazer as duas coisas. Então, se a gente der um olhar em retrospecto aí, né? Enfim, em 2018, ele fez alguns tweets sobre a Tesla, falando, enfim, que tava pensando em tornar a companhia privada novamente. Teve um crescimento das ações devido a isso, né? Enfim, as ações da Tesla aumentaram 6%. E aí, depois, enfim, não era verdade. Ele foi, acabou sendo processado aí pelo SEC. E ele hoje é obrigado, a, quando ele falar sobre a Tesla no Twitch, ter alguém que revisa os posts e tal. Então, né? Foi uma situação super desagradável aí. E como você falou, né? Várias vezes ele já postou sobre as criptos, fez o Bitcoin subir, fez o Bitcoin descer. Inclusive, conseguiu fazer o Dogecoin subir, né? Então, é o Elon Musk é faz um tweet e muda o nível dos mercados, né? Como você falou, ele fez uma enquete no início do ano agora, se não me engano foi em março ainda, perguntando para os seguidores deles se eles achavam que o Twitter aderia aos princípios de liberdade de expressão e tal. E 70% das pessoas disseram que não. E a partir disso, uma semana depois, ele anunciou, enfim, que tinha comprado 9% do Twitter por quase 3 bilhões de, de dólares. E aí veio a ideia de comprar, enfim, 100%, tornar a empresa privada. É engraçado, assim, começou. Eu achei que não fosse dar em nada isso. Eu achei que era muita loucura, assim. Mas o, o Elon Musk nunca para de nos surpreender, né? E aí ele conseguiu levantar o dinheiro e fez a proposta ali para comprar a, a empresa por 44 bi. E, enfim, todo o mercado falou bastante sobre isso. Ele levanta muito essa bandeira da, da liberdade de expressão. E eu e o
0: Bruno, estavam conversando e eu
1: até achei que estava velho já esse assunto, até dar uma reviravolta agora, né?
0: Essa semana. Foi ontem à noite que foi, né, que saiu uma matéria de que as negociações estão suspensas temporariamente.
1: Exatamente. É, então, teve uma questão de contagem das contas fakes, né? E o Twitter reportou que era menos de 5% das contas que eram fakes, e ele, enfim, pediu para ver as bases aí que sustentam esse número. Eu acho que quanto maior o número de contas fakes, mais valoriza o preço do Twitter. E também, enfim, ele acredita que resolver o problema das contas fakes pode ser um, uma coisa que catapulte a valorização da empresa. Então, enfim, para ele, quanto maior esse número, melhor. Ele paga mais barato e consegue depois ter um, um ganho, né? um crescimento maior. E aí ele, ele falou, enfim, que está congelado, mas que não está, enfim, que ele continua comprometido com o deal e tal. Pode ser uma estratégia aí também para derrubar o preço, mas que é muito bom de, de fazer essas estratégias aí de impactantes, né? assim digamos. É,
0: ele não chegou a ser um multibilionário à toa, né, Gustavo? Então, enfim, ele é muito bom de negociação, ele sabe exatamente o que ele está fazendo. E é bem interessante, né? Ele bate muito na questão da liberdade de expressão. E hoje, inclusive, por causa dessa notícia, as ações do Twitter eu olhei agora há pouco e estavam caindo 10%. Elas praticamente voltaram ao preço de antes da oferta, né? Que elas tinham subido aí mais de 20%, chegando mais perto ao preço que o Elon Musk ia, ia pagar, né? E aí agora voltou ao preço, porque eu acho que ele gerou uma incerteza maior aí. Mas eu acho que, na verdade, ele tá muito afim de comprar. Ele já fez um esforço, ele já botou muita coisa na linha. Inclusive, as ações da Tesla caíram por causa disso e tal. Então, eu acho que ele quer realmente comprar... E é um desfoque, se eu fosse investidor da Tesla, eu não ia ficar nem um pouco feliz. Se eu fosse <risos> investidor do Twitter, eu acho que eu ia ficar feliz, porque é uma empresa que tem um potencial de valorização.
1: Mas cara, é engraçado, né? um desfoque, eu concordo que é um desfoque, mas o cara já tem três empresas né? que ele toca, enfim. Ou mais, né? Eu nem sei.
0: <risos> tem a SpaceX, né? Starlink. Ele se envolve diretamente em SpaceX, Tesla e agora a Twitter. E a Palantir, não? Falante, eu acho que ele é, ele é board member, não, acho que ele não, é. não, não faz parte do time. Tem a The Boring Company e também tem a Neuralink, né, que são outras duas empresas que ele fundou, que ele é um dos investidores, mas que ele é mais, acho que é mais uma figura de investidor mesmo. É só mais uma, é só mais uma <risos> O portfólio ali. Exato, é muito doido, né? Enfim, e a mesma discussão que aconteceu com o Jack Dorsey, que é o fundador do Twitter. Que na época, durante alguns anos, ele, ele foi CEO do Twitter e também ele fundou e foi CEO da Square. né? Inclusive, isso gerava muito questionamento e tal. E muita gente disse, ah, o Twitter andou de lado e não conseguiu crescer e perder muito espaço por causa que o CEO estava com outra empresa e tal. E isso que culminou na saída dele, né? Ele ficou durante muitos anos fazendo, sendo CEO de duas empresas ao mesmo tempo. Mas o mercado, o mercado acreditava nele. E ele, inclusive, se manifestou a favor do Elon Musk. Sim. Apesar de ele não estar tá mais no board. Enfim, acho que nem no board ele está. E é uma ação que está bem pulverizada, né? Hoje o maior acionista... Quando ele comprou 9%, ele se tornou o maior acionista da empresa. Né? Então ela estava bem pulverizada. Perfeito. E foi convidada para entrar no board. Exato. Aí convidaram ele para entrar no board. aí rolou toda aquela reviravolta de que se ele entrasse no board, ele não ia poder falar no Twitter... Né? mal sobre o Twitter porque senão, isso poderia, senão ele poderia ser processado né? muita gente diz que tem a ver é por isso que acabou não dando certo a história do board e aí ele, putz, se eu não posso ser, sentar no conselho então eu vou comprar a coisa inteira <risos> <risos> e, e é muito interessante, né as pessoas, ah, mas onde ele tira o dinheiro? na verdade ele tá usando 20 bi da fortuna pessoal lembrando que a Tesla já vale acho que 200 bi, se eu não me engano então, ele tá usando 20 bi de, em cash, que ele vendeu ações né, no, no final do ano passado, se eu não me engano. E outra metade ele tá usando em dívida. Então, ele tá pegando uma dívida de metade do valor.
1: E ele captou, enfim, eu, eu vi que ele tinha 12 bi de empréstimos que botava na reta ali a, as ações da Tesla. Exatamente. E isso era um dos pontos também que os investidores também estavam preocupados, enfim. Acho que era um, a garantia, né, as ações da Tesla. Isso. Isso. E aí, depois disso, ele já conseguiu aí alguns investidores e tal e reduziu esse valor. Então, nesses 12, ele já conseguiu um 7 bi aí de Sequoia, do Larry Ellison, Qatar Holding e do Príncipe Saudita aí também pra, pra entrar com ele. Então, já caiu pra 5 bi só esse valor aí que tá, que coloca na reta as ações da Tesla, né?
0: É, ele captou uma grana de investidores externos, isso mesmo. Alguns VCs, inclusive.
1: Eu acho tão engraçado, cara, essa coisa das empresas que querem revolucionar a humanidade e elevar a consciência, <risos> ou até mesmo focar em liberdade de expressão e que pegam o capital do, do príncipe saudita. <risos> Para mim, eu acho uma, um contrassenso, mas enfim... <risos>
0: É engraçado mesmo. E essa questão da liberdade de expressão, eu vou dar minha opinião aqui, do que eu, né? Acho que essa é uma questão bem interessante, né? O que, que é, qual é o limite da liberdade de expressão, que eu acho que é, na minha opinião, uma das questões mais interessantes dos nossos tempos, né? Qual é o limite da liberdade de expressão e quem deve julgar o que passa desse limite. E aí, claro, as plataformas, as mídias, elas acabaram tomando um papel de sensores, né? Porque elas são as novas mídias, né? Então, a pessoa consegue ter muito barulho através dessas mídias e, e as pessoas dessas empresas, elas têm um poder muito grande para dizer o que é desinformação, do que é algo que é difamatório ou é uma incitação à violência. Então, realmente, claro, existe o que é lei, né? E aí é muito mais claro, não, difamou a tal pessoa, difamação é lei e tal, é muito mais fácil. Mas existe uma, uma zona cinza muito grande, né? Eu acho que a proposta do Elon Musk é muito boa, né? Dizer, olha, eu vou autenticar todo mundo, só vão ter humanos na plataforma identificados, a pessoa vai ter que colocar o seu rosto ali, né? Ou pelo menos o seu nome vai estar tá associado à sua conta. E se você falar alguma coisa que pisou fora da linha, né? Ou cometer um crime, seja racismo, instação à violência, ou qualquer coisa que seja você pode ser processado por isso. Né? Então, é, é, é trazer essa questão da
1: responsabilidade. Né? E tudo que não for pisar fora da linha, no sentido legal, assim mesmo, tá valendo,
0: né? É, ele vai evitar de censurar coisas que estão na zona cinza. Que não né? são proibidas. Exatamente. Então, <risos> é. assim, o que, o que não for claramente, proibidas. Exatamente. O que não for claramente fora da lei, ele não vai intervir. Né? Inclusive, até teve uma discussão se o Trump iria voltar à plataforma, lembrando, né? O Trump foi tirado de todas as plataformas de social media, inclusive ele acabou criando a sua própria, né? Que se chama Truth Social, e ele foi tirado por incitação à violência lá no, por aquele episódio em janeiro, logo antes da posse do Biden, logo depois das eleições, né? E aconteceu, enfim, aquele episódio lá de em que eles invadiram o Capitólio e tal, e teoricamente o presidente. Trump tinha, na época, presidente Trump tinha incitado a violência e aí ele acabou sendo removido de todas as plataformas.
1: Essa fórmula dele aí parece simples, né? Mas, cara, é super complexo, né? Você dizer o que que passou do limite da lei ou não. Por isso, enfim, por isso que tem juízes que julgam essa questão, né? Enfim, não é tão fácil assim. É um preto no branco, vai precisar ter um borde de gente julgando igual e aí de novo cai na subjetividade e, e não funciona. A prática é que não funciona. Liberdade de expressão é liberdade de expressão. Irrestrita não existe, pra mim. Eu acho que não existe... Se existe um limite, existe alguém julgando. Existe bias, existe... Não. Mas enfim, vamos para o próximo assunto que de Twitter a gente já falou bastante.
0: É, esse assunto de liberdade de expressão daria um episódio só falando sobre isso. A gente até poderia fazer uma parte do, de um próximo episódio falando sobre isso, trazendo convidados. Eu acho que daria... Seria um bom papo pra ser feito, hein, Gustavo?
1: Boa, vamos chamar o Trump... Elon Musk, Monark, <risos> Rodrigo Constantino, vamos... <risos> Tô brincando.
0: E agora a gente vai falar sobre um assunto, fazer um follow-up, né? De um assunto que a gente falou no mês de abril, que é sobre a Netflix. Né? Então as ações da Netflix, elas caíram aí bastante antes mesmo das quedas generalizadas aqui... Do mercado agora no final de abril, início de maio... As ações caíram 35% do Netflix... A empresa perdeu ali... 100 bilhões de dólares de valuation... Porque basicamente eles disseram... Pela primeira vez eles divulgaram... Uma queda no número de assinantes... né Então a gente teve uma queda importante... Porque eles basicamente disseram... Olha, a concorrência está apertando... Inclusive a gente discutiu esse assunto... No episódio futuro do mercado audiovisual... E uh, um pouquinho no futuro da mídia. Então, a gente recomenda aí... Quem quiser se aprofundar... Sobre essa questão da concorrência... Conteúdo proprietário... Como é que as mídias estão evoluindo... Acho que foi uma discussão bem aprofundada... Que a gente fez naquele episódio... Mas, basicamente... né, tá, né A Netflix está tomando calor aí... Dos concorrentes... A gente viu, inclusive... Né, no último ano no Brasil... Todos os concorrentes entraram... né Então, a gente viu... Amazon Prime... HBO Max... Disney Plus... Star Plus... Global Play... É, exatamente. E até recentemente a, até a Hulu entrou, né? E, enfim, então tem vários players de streaming globais que estão entrando com tudo aqui. E a Apple também, vindo com mais força. É,
1: a verdade é que,
0: enfim, caiu pouco, né? Assim,
1: caiu 200 mil assinantes, a meta era de crescer. Vamos lá, então contextualizando, Netflix tem 220 milhões de assinantes, né? E cair 200 mil é, é muito pouco, mas o objetivo, então a expectativa era crescer 2.5 milhões. Então, quando você tem uma expectativa de crescer e acabar caindo, é né, um ponto de atenção bastante grande. O que o Netflix falou, argumentou, é que, enfim, em 2020 eles cresceram muito com a pandemia e tal. Muitos assinantes entraram. E aí, 2021 já foi mais morno e tal. E agora, com todos os reflexos aí, inflação, até a questão da guerra na Ucrânia e Rússia, e eles acabaram com o serviço na Rússia, né? Pararam de vender lá. E tudo isso fez com que caísse o número de assinantes agora. Eles também mencionaram, é claro, a competição. Né? Acho que não dava para deixar de fora, mas o mercado olha muito mais com, enfim, o calor da competição né? do que todas essas outras questões aí. E a verdade é que o conteúdo da Netflix perto dos concorrentes não é tão bom, né? A gente já falou sobre isso. Tanto que eles com maior volume de conteúdo eles acabam né estão perdendo usuários e os outros estão crescendo mesmo com um catálogo menor mas mais especial né de alta produção produções mais qualificadas estão ganhando mercado até falando do Elon Musk aí já que a gente já falou dele no Twitter é ele tweetando lá de madrugada e tal <risos> falou né que the woke mind virus is making Netflix unwatchable né, woke Mind, essa questão da, da consciência para os problemas sociais, ambientais, enfim, de todas as formas que isso permeou no conteúdo do Netflix de uma forma muito agressiva e, enfim, todas as séries e documentários têm um, um viés politicamente correto e outros, enfim, como David Chapéu mesmo, né, como comediantes sendo cancelados também por, enfim, saírem um pouquinho dessa linha da patrulha do Woke Mind, né. Então, enfim, já o Elon Musk também <risos> trazendo um pouco de polêmica para o assunto.
0: É, e isso mostra realmente que vai ser, acho que uma, um choque cultural também grande, né? Porque essa história do woke mindset é uma expressão né, que os conservadores americanos usam para denominar os progressistas, né? Então eles usam para criticar os progressistas, né? Tipo, ah, na verdade, tudo é um problema, tudo é uma, uma questão que tem que ser, as pessoas têm que saber, e, que, e, e tudo é uma, né, uma problematização e, e tal. E o Elon Musk mostrar isso, né? Que ele é contra isso, é forte, especialmente numa empresa que, enfim, que tem um, um viés certamente mais progressista. Mas, enfim, olha a gente <risos> falando de Twitter de novo. Tudo acaba em Twitter. <risos> Voltando ao Netflix, né? O Netflix, enfim, tomou uma, um, um tomo muito forte, né? Então, desde ali a divulgação dos resultados, né, que a gente tinha falado que foi no final de abril, caiu mais 46%. Então, o Netflix no ano já caiu 68%. É, um, é, exato, muito, é muito alto. É que, é muito é que alto. enfim,
1: aí teve toda a queda do mercado, né? Eles exato. iniciaram o ano com 265 bilhões de, de valuation e chegaram ali abaixo dos 100, né? Eles estão em 80, quase. Em 80, é, Uma exato. Uma loucura. É esse dia aí da, da, que foi anunciado... A queda do número de assinantes caiu ali 35%, foi de 150 para 100. Né? E aí, claro, teve toda a soma aí, né? a somatização aí dessa problemática toda da, da bolsa derretendo, das empresas de tech derretendo e, e tem um efeito somado ao outro, né?
0: É muito pesado, né? Se a gente for olhar aqui, né? a gente começa a ver empresas de tecnologia avaliadas a múltiplos que começam a ser interessantes, né? Enfim. Claro que, que o Netflix é uma empresa que, enfim, tem, tem desafios grandes, né? Mas é uma empresa que gera lucro e que está, enfim, sendo negociada a, a menos de quatro vezes a receita. É louco pensar isso, né? Uma empresa que há poucos meses atrás estava valendo, enfim, umas 20 vezes a receita. Então, a gente realmente, já conectando um pouco com a questão dos mercados, a gente está vendo as empresas de tecnologia voltar, né? Algumas estão voltando para o preço correto. Digamos assim, para um preço um pouco mais, uma reversão às médias. Mas a gente está vendo também, certamente, algumas oportunidades de compra aqui. Isso não é uma recomendação de investimento, de comprar Netflix, <risos> né? É, eu não comprei Netflix, mas é uma, algo para certamente vir ótimas oportunidades de compra no mercado. Porque aquela coisa, né? Quando tem sangue nas ruas, é o, é o momento de ser agressivo, né? Mas enfim, acho que Netflix vai, na minha visão, vai continuar sendo difícil pro Netflix até eles acertarem aí. Só que eles continuam sendo o maior player ainda. Só que apesar de terem criado o né, um modelo de negócio, não quer dizer que eles vão ser o líder para sempre. E aí volta aquela discussão de qual vai ser o modelo que vai vencer, né? Será que as pessoas vão ter várias assinaturas? Será que esse é o modelo que vai vencer no longo prazo? Ou será que a gente vai ter uma consolidação lá na frente?
1: Né? É, pois é, cara. Pra mim já se consolidou. No, no streaming de vídeo essa questão de se ter vários serviços assim o pessoal já abriu a carteira se digamos o, aumentou o, o share of wallet de enfim de vídeos <risos> já se expandiu para contemplar todos todos os diferentes players ali enfim acho que eles comeram de outras de outros lugares e tal porque Muita gente já tem vários e eu acredito que tem espaço, assim, para as pessoas terem mais de um, enfim, porque o preço é, também não é tão alto de cada um deles individualmente. Então, eu já vejo isso como uma coisa que eu acho que vai ser mais estável para frente. Mas é meu palpite também.
0: É, e isso também reforça a estratégia do Netflix, que a gente comentou já nos dois últimos episódios de games, né? Então, mostra que eles realmente viam um movimento de, de desaceleração lá atrás e fizeram esse movimento de de abrir mais mercado e conseguir se posicionar
1: e entrando já no assunto que o Bruno gosta bastante é NFTs né? a gente falou um tempo atrás que o Mark Zuckerberg tinha declarado que o Instagram ia incorporar NFTs e tal e nessa segunda-feira foi anunciado, né, que isso ia acontecer de fato e algumas pessoas que são entusiastas de NFTs tiveram acesso liberado a essa nova versão e que eles puderam subir a NFTs ali compartilhando nos seus feeds ou até botando no seu perfil e já tá rolando, né? Já estão testando por aí.
0: É, inclusive eu, uh, eu vi esses dias no Twitter um perfil publicando um link que levava para um NFT no Instagram, então eu consegui ver ali a a funcionalidade funcionando ao vivo e, e é bem interessante assim mostra a cole... ah, que a é parte uma de um... é um colecionável digital eles chamaram achei bem interessante ali em português né? que acho que é também pensar como eu levo né eu Instagram eu levo esse tipo de conteúdo para as massas né para os usuários do Instagram então aparece ali colecionável digital faz parte da coleção tal e aí tem um link para de fato a coleção a carteira enfim mas achei bem interessante o jeito que eles colocaram ali no Instagram pra realmente levar isso a mais gente.
1: É, você abre ali, aparece né, quem é o criador daquele NFT, quem é o dono, quem tem a propriedade daquele NFT, enfim, qual a coleção que ele faz parte e tal. E eu não levava muita fé, mas eu achei é legal até assim de ver, acho que vai dar espaço para as pessoas terem arte, né, como se fosse uma galeria de arte ali, poderem exibir seus quadros assim no seu perfil do, do Instagram e tal. Pode ser interessante e certamente vai ter muita gente aí também tirando onda, né, mostrando que enfim tem tem grana, postando NFTs ali, caras no seu perfil, então acho que vai vai acontecer essa que nem uma festa, né? Vai acontecer essa coisa do baldinho aí.
0: É exatamente, é isso que esse é o caso de uso. Eu acho que fora o play to earn que a gente já falou aqui nos, nos últimos episódios, é essa aplicação aqui de ser um clube, né? Eu usar uma, eu criar uma escassez digital, né? Então eu crio uma escassez digital artificial para criar um clube fechado. E aí, né? Que é o caso dos board Apes, que são os, os macaquinhos ali, né? Que é o JP, né? O pessoal, ah, o jpeg de macaco mais caro do mercado. É, <risos> e que é basicamente um clube, né? Se a pessoa tem aquilo ali, vale 200 mil dólares. Caiu muito o preço de outros NFTs, mas esses que realmente tem algum valor intrínseco por uma comunidade, né? Ou seja, porque basicamente... É um valor aqui que é construído a partir da marca, né? Então, o que vale um JPEG de macaco? O que as pessoas acharem que vale, o que também a empresa conseguir de atribuir de valor e transformar aquilo num, num valor intangível, né? Então, por exemplo, já tiveram eventos fechados nos Estados Unidos só para quem tinha certos tipos de NFTs. Então, eu consigo começar a criar um valor de se fazer parte de um clube, né? E eu acho que é esse caminho que a Yuga Labs está indo e, e, enfim, tá fazendo isso muito bem. Mas, assim, acho que a gente viu muitos projetos também bem ruins aí, perdendo boa parte do seu valor.
1: Ô, Bruno, me, me responde uma coisa, assim. Eu fico pensando, quando eu penso em arte e tal, me parece que quando a gente tenta criar NFTs em processo industrial, uma empresa, criar uma coleção de board Apes, por si só já perde parte do valor, da escassez e, enfim, do, do, do trabalho de ser uma, uma expressão artística, né? Eu não sei se hoje tem já artistas reconhecidos no mundo físico criando uh, NFTs de uma forma artesanal, assim mesmo, enfim, a, a partir de uma inspiração. Porque isso sim que parece que vai ter valor. Quando você cria uma empresa e você cria vários NFTs num grupo colecionável muito parecido, de escala industrial, não me parece que isso vai que vai ter o valor que tem uma, uma obra de arte.
0: É, tem alguns artistas, né, digitais. Porque eu acho que essa é uma aplicação que muita gente disse que é interessante para artistas digitais, ou seja, que fazem as suas artes no computador, né? Então que basicamente se eu postar a minha arte, a pessoa pode copiar, né, o meu JPEG aqui, né? Então, enfim, teve o o, né, o NFT mais caro vendido foi de um artista digital que posta no Twitter os seus e no Instagram os seus as suas artes e que né, foi vendido por, se não me engano, 40 milhões de dólares, 30 milhões de dólares, que era um NFT mostrando que era uma colagem de todas as artes que ele fez ao longo de cinco anos, se não me engano. Então, assim, para alguém como ele foi muito legal, porque ele consegue dizer, olha, essa arte aqui eu posto no Instagram e tal, você pode copiar, mas tem um dono só, que é o dono do NFT tal, né esse é o dono de fato. Mas assim, é uma isso é uma, é uma proposição bem limitada, mas eu acho que para alguns tipos de arte pode sim ter valor.
1: Beleza, e para encerrar o programa, vamos voltar para o início, né? Voltar a falar dos mercados. Vamos entrar aqui no Giro dos Mercados. Como o Bruno falou, né? O mercado está derretendo. Ele citou aqui algumas ações que caíram na Nasdaq ali até 90% ou mais, né? Fora impressionante. A gente teve no início do ano, né? Empresas de tech realmente perdendo valor. Porque tiveram uma supervalorização durante a pandemia. A pandemia também começou a, a enfraquecer. Né? As coisas começaram a voltar ao normal e essas empresas tiveram uma certa desvalorização. Mas aí, a partir de várias questões que estão acontecendo no aspecto macroeconômico em geral, enfim, inflac pressão inflacionária, é, a guerra da Rússia contra a Ucrânia, aumentando o preço de algumas commodities, a China em um lockdown severo também, o que tende aí a enfim, perspectivas de disrupção de cadeias, de suprimentos, etc. O mercado todo começou a cair de forma bastante acentuada e essas empresas de tech que já estavam em queda
0: sofreram ainda mais. É, a gente abriu o programa falando bastante sobre isso, né? Gustavo, realmente é uma, uma sangria geral do mercado, mas as ações de growth, né? Essas sim sofrem mais. Então é, é sabido né, que as ações que crescem mais e que dependem né, mais de crescimento e que ainda são pouco lucrativas ou deficitárias, essas sofrem mais, né? Então, as empresas que têm um modelo de negócio mais validado e mais antigas, né? Empresas mais antigas que existem há 100 anos, 50 anos, essas empresas, elas geralmente são preferidas nesse momento, né? Embora, enfim, eu acho que, as tirar as big techs, né, elas também caíram mesmo tendo receitas aí absurdas, né? Então... A gente teve a história da meta do Facebook que caiu por causa da história... Também perdeu usuários ativos, né? Enfim. Mas todas as big techs caíram também. E a gente já vinha falando, enfim,
1: como estava mais difícil captar, principalmente essas rodadas mais avançadas para as empresas de tecnologia, né? Porque o próprio valuation das empresas de tecnologia na bolsa tinha um despencado. Então, se você vê que você não vai conseguir fazer um IPO num valor tão alto, né? você não pode pagar muito alto também nos últimos rounds ali. Tem que... Enfim, acaba reprecificando todo o mercado e isso estava afetando né, o mercado de tecnologia que vinha com valuations muito altos dos anos anteriores.
0: Isso mesmo, né? Então, além de fechar uma janela de IPOs, que acaba sendo uma, uma, uma saída muito importante para empresas americanas, né? E mesmo começou a ser para as brasileiras também. Então, fica muito difícil de captar dinheiro novo ou mesmo de fazer um IPO nesse momento de recessão, né? Imagina só... Muitas vezes essas empresas não são lucrativas ainda, então fica muito difícil de fazer o IPO, que é o um grande evento de liquidez para todo mundo que investiu na empresa, né? Os VCs, os fundos. Então, tudo começa aí, né? Então, a fecha a janela de IPOs, fica mais difícil também os M as as compras embora abram oportunidades, né? Porque vão ter empresas em dificuldades, né? Agora que provavelmente vai reduzir um pouco e dificultar um pouco uh, o mercado de captações para as empresas, acho que vão ter oportunidades de M&A. Mas no mercado geral, provavelmente os M&A vão cair, né? Porque é muito mais fácil para uma empresa comprar quando ela está na alta, que ela pode usar as ações, né? Empresas públicas podem usar suas ações para comprar e tudo mais. Então, a gente começa... Do final para o início, né? Então, começa lá no IPO, lá na saída, e isso vem impactando o mercado como um todo. Impacta primeiro as empresas em séries mais avançadas,
1: né? mais próximas ao, ao IPO. Eu acho que esse mês agora que passou foi o mês que consolidou toda essa análise que a gente vinha fazendo, né? Quando alguns unicórnios, né? Empresas de capital privado que valem mais de um bilhão de dólares, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, começaram a fazer grandes demissões, então os caras vendo que não iam conseguir captar a grana a um valuation tão alto quanto do round que eles pegaram, enfim, ano passado, eles não estão dispostos a desvalorizar a companhia, eles têm que reduzir o burn rate, né? Tem que reduzir as despesas ali para tentar preservar o caixa o maior tempo possível. Tem gente falando que pode durar dois anos essa essa seca aí. Então, as empresas que tinham, talvez os investidores até com maior visibilidade, de todas essas questões aí da recessão que a gente está entrando, foram as primeiras a fazer esse movimento, né? Aqui no Brasil, a gente viu então Loft, Quinto Andar, Creditas, Facili, enfim, algumas empresas brasileiras, unicórnios brasileiros aí que estão super bem assessorados aí, em termos de investidores, foram as primeiras a fazer esse movimento.
0: É, e, e na verdade é isso mesmo que tu falou, né, Gustavo? Essas empresas estão enxugando, né? Não necessariamente elas estão em dificuldades ou, né, ou elas estão pressa a quebrar, mas elas estão já segurando um pouco e tirando o pé do acelerador. É isso, né? Então, muita gente fica surpresa, nossa, né? Enfim, layoffs, demissões e tal, mas isso é muito comum, né? No, no mercado de alto crescimento né? Então, é, é um movimento comum, né? A questão é que a gente está num ciclo de alta há muitos anos, né? mas é normal empresas terem que redirecionar, focar em períodos mais difíceis e, e ter que descontinuar iniciativas. né? Sempre é ruim isso para as empresas, para a imagem e tal, mas faz parte de empresas de alto crescimento que contratam muito rápido, mas também tem que ser rápidas na hora de enxugar e conseguir... Porque a prioridade agora né, dessas empresas que estavam prestes a fazer um IPO, né? É sobreviver, né? Sobreviver esse inverno.
1: Exatamente. E agora volta o pessoal falando que mais importante do que crescer é sobreviver. Enxugar as despesas, tentar algumas vezes chegar no break-even, né? Começar a ter uma, uma lucratividade para não precisar captar. E, e é o que tá todo mundo buscando agora de novo.
0: É, e os, e os múltiplos caíram muito também, né? Então, isso impacta os valuations também. Então, não só vão ter menos investidores dispostos a investir em empresas, porque os valuations dessas empresas late stage estavam muito altos, né? Eu trouxe aqui, acho que num dos primeiros episódios que a gente fez esse ano, que no ano passado, os valuations de late stage, eles mais do que dobraram de 2021 versus 2020. Então, imagina só, né? Dobrou o valuation das empresas late stage, elas captaram um monte de dinheiro e agora não tem a janela de IPO. Então, putz, imagina só a situação. Ou seja, essas empresas captaram valuations muito esticados. Então elas realmente estão tendo que se reajustar e enquanto nos estágios mais iniciais né que é o estado que eu convivo aqui diariamente, os valuations cresceram muito menos nos Estados Unidos e ao redor do mundo, mesmo aqui no Brasil. então o impacto acaba não sendo tão imediato e tão forte até porque existe um sentimento generalizado de olhar mais para a sustentabilidade dos modelos de negócio, de olhar mais para unit economics, de olhar mais para o potencial de lucratividade, break even, né? Acho que isso, esse é o sentimento geral. Mais do que os valuations vão diminuir muito, acho que os excessos vão ser diminuídos, o que é o que eu vejo como saudável no mercado.
1: Exato. É claro que dá medo, né? Mas eu acho saudável também essas correções e surgem oportunidades também, né? A eu própria eu ver a matéria do próprio Jorge Paulo Lema falando que agora é a hora de investir em startups, porque agora as valuations estão numa, num patamar que faz mais sentido e tal. É, e a gente aqui como empreendedor em tecnologia também viu nos últimos meses uma inflação gigantesca aí dos, do, das remunerações da galera de tech, porque todas as empresas de tech cresceram muito né? na bolsa, as, as empresas de capital aberto cresceram pra caramba. Estavam podendo pagar mais pelos colaboradores, estavam querendo trazer mais gente. As empresas que eram só físicas, elas tiveram que na pandemia entrar no digital, também estavam procurando profissionais de tecnologia e, cara, o salário do pessoal de tech cresceu muito, muito, muito. E eu vejo que talvez agora, com essas demissões, com esse desaquecimento, nessa né, esse crescimento que vai ficar em stand-by, né, e muitas vezes até vão fazer algumas correções aí, talvez esses salários aí se ajustem um pouco mais à realidade também, o que pode ser positivo aí para todo mundo que tem a de tecnologia também e que não é ainda né, um unicórnio ou que não está não é de capital aberto, né?
0: É, vamos esperar que isso aconteça mesmo, né? E eu acho que teve uma outra polêmica curiosa que aconteceu aí no final de abril, início de maio, que foi a questão do Nubank. Ah, isso é legal. <risos> tem toda aquela polêmica, né? Os que têm dificuldades do modelo de negócio do Nubank... Mas a gente teve a questão de que a empresa... Né, saiu a remuneração né, dos executivos, saíram as informações né, de, do primeiro trimestre, em abril. E aí saiu a remuneração dos executivos, dos diretores da empresa. E mostrou números astronômicos. Né? Então, basicamente, a gente viu ali remunerações dos executivos em 800 milhões de dólares em remunerações. Né? E aí, se comparados né, com bancos muito maiores como Itaú, Bradesco... Né, que os brancos brasileiros... são salários muito esticados... claro que boa parte dessa remuneração... era uma remuneração em ações... era uma remuneração variável... mas aí eu achei bem questionável... né? uma empresa que não é lucrativa... Né, que queimou 800 milhões de dólares no ano passado ela pegar e ela distribuir em ações, mesmo que seja um plano de longo prazo e parece que tá vinculado a resultados dessas ações. Pô, eu distribuí mais ações para os executivos que acabaram de ter um cash out provavelmente parcial no IPO, eu acho que realmente pega mal. Assim, se eu fosse acionista, né, eu tenho meu pedacinho lá, <risos> como cliente do Nubank, né, que não vale quase nada, e agora menos ainda, mas uh, eu <risos> acho que, que enfim, se eu fosse acionista eu não ia ficar nada, nada feliz, né? Porque as, as, as pessoas elas já, estão, elas já estão super incentivadas a dar o seu melhor, né? Para que eu criar um, mais um, um plano de estoque tão agressivo assim para executivos que acabaram de ter uma liquidez? Eu achei meio, meio ruim. E mesmo se você excluísse a remuneração variável, eu fiz essa conta e comparasse a remuneração per capita dos executivos, dos diretores do Nubank com os diretores dos grandes bancos, mesmo assim era maior. Então, o salário anual era na faixa de 2 milhões e meio de reais, se eu não me engano. Só de salário, né? Que era mais alto do que o salário dos diretores do Itaú, por exemplo. Então, é, realmente foi muito fora da casa e isso foi muito mal interpretado pelo mercado.
1: Com certeza, né? Tinha até gente chamando o Davi Velhas de Davi Newman Velhas, né? <risos> e aí, em homenagem ao, ao CEO do Work, né? Mas enfim, cara, é engraçada essa empresa, né? O Newbank, ele, ele desperta... Ele ama e odeia, né? Tem gente que é super defensora, que ama, e tem gente que tá louco pra ver ele se quebrar e adora meter pau, né? Muito, muito doido isso.
0: É bem engraçado. Eu, a minha opinião, assim, sincera, é que eles foram com um valuation muito esticado para o IPO, né? Eles conseguiram surfar o finalzinho da onda, do finalzinho do hype. Então, o timing deles foi excelente, né? Se a gente for olhar pro, do ponto de vista do fundador, do ponto de vista do investidor, né? Foi muito ruim, né? Porque eles captaram no estouro ali, né? Logo antes de estourar, inclusive, né? Foi em dezembro o IPO. E a captação, o commitment né, dos, dos grandes bancos de investimento que colocaram o dinheiro foi anterior. Né? Então, eles pegaram o topo da, da bolha ali, digamos assim, que teve de ativos de tecnologia. E eles saíram com valor valuation muito alto. né E aí, não importa se o negócio vai bem ou mal, acho que eles saíram muito esticados. Eu acho que o negócio é interessante. Acho que tem um alto potencial. Eu gosto muito da experiência como cliente. Eu uso bastante. Eu, eu uso como uma das minhas principais contas aqui na parte de banking, eu não uso a parte de investimentos, então sobre essa eu não consigo falar. Mas é uma experiência que eu acho bem positiva. Só que assim, tem muita coisa para fazer, tem desafios de monetização grandes, né? Que eles estão tentando surfar agora, tentando fazer cross-sell de outras coisas. Então assim, não acho que é um negócio ruim, acho que é um negócio de altíssimo potencial, que cresceu muito. Mas que, enfim, está sofrendo também com concorrência. Então, acho que dá para fazer um paralelo com o Netflix, né? Porque eles foram o primeiro Neobank, Digital Bank aqui do Brasil. Só agora olha quantos tem, né? Fornecendo soluções muito parecidas de cartão, de banking, de conta remunerada, etc. Sim. E mesmo de investimentos. Inclusive, até de curiosidade, nessa semana, eles anunciaram que vão lançar negociação de criptoativos também no aplicativo do Nubank. O timing não é o melhor, né? o mercado caiu bastante aí de criptoativos também junto com, com o mercado acionário. As criptomoedas também vieram abaixo.
1: Falando na queda das criptos, a gente entra no último tópico do programa. Para quem investe em cripto, investe em Bitcoin, deve ter visto que o Bitcoin nessa semana caiu bastante. Né? Isso teve a ver com a queda da UST e da Luna, o Bruno, claro que conhece muito mais esse assunto que eu pode explicar um pouco o que que aconteceu aí, o que que aconteceu nesse mercado, Bruno?
0: Então, o Bitcoin ele já vinha numa correção, né? Porque a gente já aprendeu na queda que aconteceu em março de 2020 durante o COVID ali, né? No início da quarentena, nossa, é tempo que eu não falava essa palavra, quando a gente teve aquele episódio, né? Tudo veio abaixo, né? Então, o Bitcoin ele pode ser considerado o ouro digital. Existe essa tese de investimento ainda, mas, na verdade, quando a coisa realmente aperta, né, todos os ativos acabam caindo junto. Né? Então, ele não resistiu às maiores quedas, ele acaba não sendo tão um ativo, uma reserva de valor tão poderosa assim. Né?
1: É, existe muito mais dúvida ainda né, sobre o Bitcoin do que o ouro que tem, enfim, centenas, milhares de anos como reserva. Né? Ele não é tão resiliente né, quando, quando tem uma queda grande e tal, não tem essa descorrelação aí com o mercado tão forte, né? E a gente viu isso de novo agora, né? Enfim, mercado caindo e o Bitcoin também, também caindo junto, né?
0: Isso, exatamente. Então a gente vê uma correção generalizada correlacionada, né? Então basicamente, né? O Bitcoin, assim, para baixo ele é correlacionado, para cima nem tanto. Que bom. <risos> é um pouco por aí. Ele sobe de forma diferente do mercado de ações, mas as quedas elas são sincronizadas. Então na verdade não, não, ele não é tão descorrelacionado assim quanto as pessoas acreditavam. A gente teve um episódio que foi bem forte, então já vinha em queda e a gente teve um episódio com a Luna, né? com Terra e UST, né? que é o protocolo de stablecoins algorítmicas né? dessa fundação da Luna. E basicamente, como é que funciona? Né? O que é uma stablecoin algorítmica? Tá? Então, as stablecoins são criptoativos que são pareados ao dólar. Né? Então, para facilitar eu negociar o Bitcoin, o Ethereum ou outros criptoativos com o par dólar, é muito mais fácil eu ter um criptoativo que eu possa movimentar também usando as mesmas carteiras e tal. Então, com isso surgiram as diferentes cripto-stablecoins né? ligadas a, ao dólar. Tem até o euro e outras moedas, mas as maiores são, são ligadas ao dólar. Só que existe muita desconfiança uh, de alguns players enquanto as maiores stablecoins, né? Então, uh, existe uma desconfiança em relação ao Tether, por exemplo, que é a maior stablecoin, do quanto, de fato... Existem de reservas, se não existe uma emissão desenfreada de tethers né? pela fundação tether ou pelos players que operam outras, outros criptoativos. Então a Coinbase é patrocinadora de outra, tem a Paxos, que é patrocinadora de outra, que é regulada, inclusive. Então, tem diversos players grandes do mercado têm a sua stablecoin. Né? E aí muita gente questiona, ah, será que esses players não estão inflando o mercado, não estão emitindo um dólar fake ali para manipular o mercado. Então, aí começou o movimento das stablecoins descentralizadas. Que basicamente, ó, vamos criar uma, uma stablecoin que vai valer um dólar, só que a gente vai fazer com software o preço dela sempre ficar em um dólar. E aí tem várias maneiras de fazer isso, inteligentíssimas. Né? Enfim, é um exercício muito interessante, um problema muito interessante de resolver em termos computacionais, né? e de algoritmo. E aí, tem inclusive, tem a, um criptoativo que é o DAI, né? o MakerDAO, Dao no, o nome do projeto, que mantém a sua paridade em relação ao dólar e que é descentralizado. Né? Mas, basicamente, a, o claim aqui é que ele poderia ser mais descentralizado ainda e, basicamente, ele usava um mecanismo de mercado para manter o preço em um dólar. Então, enfim, eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas, basicamente, quando o preço do UST caía abaixo de um dólar existia um incentivo para traders comprarem esse UST abaixo de um dólar e eles poderiam trocar um UST por um dólar de luna, que é uma outra criptomoeda que servia como um, um par ali. E aí, quando ele fazia esse processo de trocar uma moeda por outra, eles reduziam a oferta de lunas no mercado e isso fazia com que o preço da luna subisse. Era um mecanismo ali de incentivo para o próprio mercado se autorregular. Então, se tivesse abaixo de um dólar, alguém ia comprar e ia trocar por Luna. E aí, isso funcionou muito bem. Estava funcionando excelentemente bem. O Luna cresceu muito o preço, porque tinha esse mecanismo né, de quando eu trocava por Lunas, eu realmente conseguia ter um lucro. Então, a, a criptomoeda subiu muito e se tornou uma das maiores criptoativos do mercado. E aí, supostamente, aconteceu um ataque. Né? Supostamente, houve, houve um ataque à rede da Luna supostamente, teve um player que usou muitos bitcoins e fez a troca, né? Então, ele comprou muito UST, derrubou o preço e aí trocou por lunas e aí fez com que reduzisse muito a oferta de lunas aí a luna, ela tem reservas em bitcoin e ela teve que vender bitcoin então, basicamente, eles conseguiram quebrar o sistema de autorregulação usando um grande volume de bitcoins. E isso fez o preço do bitcoin cair. E quando o preço do bitcoin cai, geralmente ele cai muito rápido. Né? É um ativo muito volátil. Né? Então, acabou acontecendo uma queda generalizada no mercado por causa desse episódio também. E o desfecho foi terrível. Né? Então, basicamente, o preço perdeu a paridade e foi caindo, caindo, caindo. E a luna, basicamente, foi a zero. Que fim triste. Nossa, <risos> o valuation total da Luna chegou a valer 40 bi de dólares. Então, teve muita riqueza que foi destruída em questão de dias. Então, é isso
1: aí, pessoal. Acho que falamos de bastante coisa. Aconteceu muita coisa esse mês, como a gente falou no início do programa. Espero que vocês tenham gostado. A gente continua aqui, eu e o Bruno, de olho nos mercados para trazer para vocês no próximo mês tudo que rolou aí de novidade no mercado de inovação e tecnologia, divulguem uma virada para seus amigos, deem um, um seguir, um follow na sua plataforma de podcast favorita e nos acompanhem né? mês que vem a gente tá de volta aí com tudo que rolou no mês de maio aí no mercado de inovação e tecnologia é isso Bruno?
0: É isso, valeu pessoal, até o próximo episódio sempre um prazer aqui bater esse papo contigo Gustavo e, e até a próxima.
1: Valeu!